1: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Female Utopia bringt Visionen in die Politik. So lautete das Motto des diesjährigen Barcamp-Frauen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Über 300 engagierte Frauen diskutierten dort miteinander. Auch wir waren mit einer Session dabei. Einer der wenigen Männer vor Ort war Robert Franken. Seinem Vortrag Mehr Männer in den Feminismus möchte er den feministischen Diskurs auch bei Männern anregen. Er ist Mitbegründer der Plattform Male Feminists Europe und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Robert, wir sind hier auf einem feministischen Kongress und es gibt ähm, viele Frauen hier, viele Kinder und relativ wenige Männer. Ähm, vielleicht magst du mir einmal vorstellen, was du gleich für einen Workshop halten wirst.
0: Erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass ich dann da bin und da sein darf. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man hier so, so willkommen geheißen wird. Ich versuche heute eine Frage zu stellen, wie wir tatsächlich mehr Männer in den Feminismus bringen können. Weil ich einfach davon ausgehe, dass 50 Prozent der Arbeit, die zu tun ist, von Männern zu leisten ist. Und das können wir nicht für die mitleisten, also müssen sie irgendwann sich bewegen. Und ich versuche herauszufinden, wie wir sie dazu bringen können.
1: Also diese Forderungen, die kenne ich schon sehr lange und fordere sie auch immer wieder ein. Ähm, welchen Vorteil könnte denn das auch für Männer haben, wenn sie sich eben dem auch öffnen, dem anderen Teil der, des Lebens?
0: Erstmal eine Möglichkeit, sich mit dem eigenen Ich mit der eigenen Sozialisation auseinanderzusetzen, Perspektive zu wechseln und vielleicht zu erkennen, dass bestimmte Rollenklischees ähm, einen eher hemmen als weiterbringen. Also ähm, für mich eröffnet Feminismus und die Beschäftigung damit ähm, die Möglichkeit, auch andere Rollen einnehmen zu können und nicht bestimmten Stereotypen genügen zu müssen, die letztendlich auch dazu führen, dass mein Anpassungsgrad sehr, sehr hoch ist. Und diese Erkenntnis, die ähm, haben Frauen sehr häufig, weil sie nicht der klassischen Norm der Gesellschaft, der Norm der Unternehmen entsprechen und sich anpassen müssen. Aber dass auch Männer diesem Anpassungsdruck stattgeben und stattgeben müssen, das ist ihnen zum großen Teil nicht bewusst und da will ich einfach mithelfen, dieses Bewusstsein zu schaffen.
1: Wir haben ja eben schon darüber geredet, Männer sterben früher, bringen sich häufiger um, leben ungesünder. Ist es auch auf einem großen Druck? Kommt es da auch her, dass Männer doch auch noch mehr Druck in bestimmten Bereichen haben?
0: Ja, es gibt ja häufig diesen Begriff der, der Toxic Masculinity ähm, und ähnliche äh, Zuschreibungen. Ich glaube, es hat schon sehr viel damit zu tun, welchen Rollenklischees Männer Glauben entsprechend zu müssen, ähm, dort entsprechende Rollen aufbauen für sich selber und diese Rollen natürlich aufrechterhalten müssen. Das fordert enorm viel Energie und teilweise über die eigenen Kapazitäten hinaus. Das heißt, wenn diese Anpassung, wenn der Anpassungsdruck so hoch ist, dann führt das zu diesen sehr negativen Konsequenzen. Die hängen aber ursächlich tatsächlich mit Dingen zusammen, die sehr stark im Feminismus diskutiert werden. Und diesen Zusammenhang müssen wir auch und vor allem den Männern stärker beibringen.
1: Aber ich finde, wenn man so nach Role Models sucht, dann ist gerade für Frauen, probiert man halt zu Frauen zu finden. Aber das Schöne bei dir ist ja, dass du auch ein gutes Beispiel bist für einen Mann als Vorbild, der jetzt eben nicht der verhuschte Pantoffel unter dem Pantoffel stehender Typ ist, sondern du wirkst ja eigentlich ähm, du wirkst ja ganz glücklich, obwohl du ja in deiner Beziehung hoffentlich auch relativ gleichberechtigt lebst. Ähm, wie ist es bei euch zu Hause?
0: Also ich glaube, bei uns bin ich tatsächlich, bin ich der Feminist. Ähm, meine Frau ist das mit Sicherheit auch, aber nicht so explizit. Wir, haben, wir versuchen eine sehr gleichberechtigte Beziehung sehr anlassbezogen zu führen. Wir machen das nicht irgendwie nach, dem, nach einer Excel-Tabelle 50-50, sondern immer so, dass es möglichst für alle Beteiligten in der Konstellation passt. Das Thema Vorbild würde ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen zurückweisen. Auch ich habe meine verhuschten Seiten, um darauf einzugehen. Aber wenn es tatsächlich Leute braucht, die diese Botschaften einigermaßen glaubwürdig transportieren, dann setze ich das Privileg, das ich ja habe, dass mir Leute dann anders zuhören, auch so ein, dass es der Sache dient, zumindest in, in großen Teilen.
1: Der Sache dient zum Beispiel deine Plattform. Willst du da noch mal kurz was zu sagen?
0: Ich habe mit einem dänischen Feministen, Hendrik Maastal, zusammen die Plattform Male Feminist Europe gegründet vor zwei Jahren. Weil wir irgendwann gedacht haben, es ist schade, dass er nur auf Dänisch bloggt und ich auf Deutsch. Und wir haben ein europäisches Publikum versucht anzusprechen, das Ganze auf Englisch. Die Plattform haben wir nicht gefunden, also haben wir sie selbst gebaut. Das ist einfach nur die Idee, einen relativ niedrigschwelligen Einstieg über Inhalte zu schaffen, sodass Männer sich mit den Themen des Feminismus und ihren Erfahrungen damit auseinandersetzen können, in einem mehr oder weniger angstfreien Raum. Das ist natürlich im Kontext Feminismus, klingt erstmal ein bisschen lächerlich, dass man für Männer einen Angstfreien Raum schaffen muss, aber das ist einfach nur eine Plattform, die Inhalte zur Verfügung stellt und den Diskurs anregt. Das ist deswegen niedrigschwellig.
1: Was würdest du sagen, was ist eine gute Nachricht, vielleicht so welche Veränderungen schon auf dem Weg sind oder was für gute Dinge doch auf uns zukommen?
0: Also in, in Zeiten wie diesen, wenn wir mal in die Nachrichten gucken, ähm, ist es natürlich gar nicht so einfach, wieder die positiven nachrichten rauszusuchen. Ähm, aber es gibt Bewegungen. Es wurde viel über Justin Trudeau gesprochen, den kanadischen Ministerpräsidenten, wie divers er sein Kabinett aufgestellt hat, wie sehr er ähm, Frauen und Leute, die einfach nicht der Norm entsprechend integriert hat und zu integrieren in der Lage ist. Ich glaube, es gibt sehr viele junge Menschen, die sehr viele Dinge schon sehr selbstverständlich leben. Aber ich finde trotzdem, dass wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht wieder in irgendwelche Rollenklischees hineinfallen. Es ist kein Automatismus, dass es so bleibt. Wir müssen da wach bleiben, dranbleiben und immer dafür sorgen, dass die Leute sich permanent mit ihren Privilegien auseinandersetzen und eben der Kehrseite dieser Privilegien.
1: Robert, vielen Dank. Ganz schönes Abschlussstatement. Dankeschön.